0: Добрый вечер всем. Мы с вами продолжаем нашу серию. Вы видите путь спасения. Так, помните, о чем было в прошлый раз? А, ну молодцы. Дело в том, что. Для миссионерской школы я готовил этот курс, и у них это было каждую неделю. И когда каждую неделю мы говорим, в общем-то общий, общий смысл не теряется. Можно проследить, что там было, куда это пришло, как это все связано. Раз в месяц, ну это чуть-чуть редко, на мой взгляд, но все равно хорошо, что мы можем об этом поговорить. В прошлый раз мы говорили с вами о синергии. Синергия. Часть Бога и часть человека. У меня после того времени учения подошел человек, спросил, ну, мы-то думали, что будет речь идти об вот этом вот графике, там, как человек идет к спасению, а ты сказала синергии, его на этом графике нет. То есть о чем речь, да? Друзья, когда этот курс я готовил, когда я вам пытаюсь его донести, я хочу постараться упомянуть все все вопросы, которые связаны со спасением, насколько это будет возможно. И когда я сделал урок о синергии, я хотел объяснить, как человек спасается. То есть не шаги, которые вот здесь у нас, мы еще вернемся к ним, не шаги, не этапы, а вообще общие основания спасения. И синергия ⁇ это один из фундаментов понимания, как вообще человек спасается. Потому что многие люди по-разному это воспринимают. И разные церкви по-разному об этом учат. Разные есть представления. Кто-то убежден, что человек спасается своими силами. Только. То есть, например, православная церковь учит о том, что Бог дает э, основание, То есть, Христос умер не за все грехи, а он умер только за фундаментальный грех. Вот, вот это отделение нас от Бога. А личные грехи, которые человек накапливает всю свою жизнь, это вот э, наше дело. Поэтому у них есть, знаете, вот эти эпитимии, искупления, как человек должен сам со своими грехами иск, ну, искупать их, покупать. Да? То есть вот э, такая синергия, которая не до конца может быть осуществлена. То есть маленькая часть Бога и большая часть человека. Э, скажем, в церквях протестантских, которые больше придерживаются доктрины кальвинизма, там наоборот. Там часть Бога показана очень большой, что правда, но часть человека преуменьшена. Где говорится о том, что ну, все будет как Бог даст, и практически от человека ничего не зависит. Наше же с вами дело иметь трезвый взгляд на то, как это все происходит. То есть понимать, что да, часть Бога огромна в спасении человека, но также и часть человека немала в этом. А она является ключевой Именно часть человека. Потому что Бог распространяет свое желание спасения на всех людей. Помните, вместо Библии, где говорится, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. То есть Он хочет, чтобы, то есть он распространяет вот это свое желание вообще на всех людей на белом свете. Но ключик у каждого человека. Получит ли он спасение или не получит. В этом синергия. Поэтому я посчитал необходимым об этом упомянуть. Чтобы у нас с вами был трезвый взгляд на это, на синергию. Да. Теперь сегодня мы с вами поговорим, конечно, об очень важной теме, о э, таком понятии, как рождение свыше. Рождение свыше. То есть мы еще не пойдем по этому пути. вот этот. Но мы уже что-то об этом скажем. А здесь есть указочка это или нет? нет а где она Большая красная. Большая красная. А, я просто не вижу. А, вот все, спасибо. О, отлично! <сёк> Хорошо. <сёк> э, вот это, видите, рождение свыше. Нас будет интересовать вот этот э, кусочек сегодня. Мы не будем говорить об вот этих этапах, Мы поговорим <сёк> о том, что же означает рождение свыше. Вот это все вместе. Дух Святой, который действует на человека, вот это будет наша следующая тема, действие Духа. Вот это уже будет начало. Движение по этому пути, мы будем говорить о действиях Духа. Дух Святой дается нам как проводник на этом пути спасения. Он наш наставник. Он тот, кто ведет нас от этапа к этапу, от этапа к этапу. И синергия заключается в том, что человек дает ответ на действие Духа. Вот в чем главный смысл. Дух ведет нас к вот этому моменту, и здесь моя вера должна проявиться. Дух ведет нас вот сюда, к началу общения, и здесь должна проявиться моя воля к молитве. Дух нас ведет вот сюда, и здесь должно проявиться мое понимание и осознание того, что Христос сделал для нас. Дальше Дух ведет сюда, и вот здесь я должен сокрушать свое сердце. То есть, понимаете, Дух наставник, Он проводник, Он тот, кто ведет нас, Он дан нам специально для этого в Новом Зарете. Он для этого и пришел. В этом миссия Святого Духа – вести человека по пути спасения. Это его главная задача, если хотите. А вот задача человека – идти пошагово, пошагово, отвечая на действие Святого Духа в этом синергии. Так вот, наша тема сегодняшняя, вот она, рождение свыше. Что же это такое? Мы много говорим о крещении. Но видите, крещение – это только один из этапов на пути спасения. Он ключевой безусловно, посмотрите как много на нем сходится на крещении Вхождение духа, завершение процесса рождения свыше Он ключевой, но он один из этапов И если мы вот здесь с вами находимся, например человек крестился Но ну, мы должны с вами понимать, а что же было до этого А были ли все вот эти процессы, этапы, которые предстояли крещению а что будет после этого? Не остановилось ли его спасение или не остановилось ли его духовное действие на крещении? Многие люди, крестившись, думают, что дело в шляпе. Но на самом деле совсем не так. Библия призывает нас совершать свое спасение, которое заканчивается с, нашим, э, с нашей смертью, с окончанием нашего пути. А мы должны двигаться, пока живы, должны двигаться дальше по этому пути. И Дух Святой будет нас вести и после крещения, уже находясь внутри нас, Он будет вести здесь, Он вне, Он ведет нас, а вот с этого момента уже внутри нас находится и ведет нас дальше по этому пути. Итак, будем вот это вот, с этим разбираться, постараемся это осознать. А, опять же, хочу сказать, что э, тема рождения свыше, это мое понимание, то есть я вам сегодня скажу о моем понимании как я вижу это в Писании. Что-то, может быть, вам покажется так, что-то, может быть, покажется не так. Пожалуйста, это все вы можете изучать, осознавать, исследовать, соглашаться, не соглашаться, думать, смотреть. Я вам предоставлю то, как я это вижу. Если у вас появятся вопросы, это очень хорошо. Главное, разбирайтесь и осознайте эту тему. Потому что Библия об этом говорит, и Христос об этом говорит. Значит, мы призваны это осмыслить с вами. Что же так Да, наверняка вы услышите много чего-то, что вы уже слышали. Потому что я стараюсь во всех своих проповедях и каких-то выступлениях говорить о действии Духа, о рождении свыше. Наверняка многое я уже говорил. Просто это для суммирования. Каких-то знаний, пониманий Чтобы мы могли уже подготовленными Двинуться потом по этому пути Итак, синергию мы осознали Теперь мы должны понять, что же это такое Рождение свыше Наш первый отрывок, вот он Иоанна 3, глава с 1 по 7 стих Между фарисеями Был некто именем Никодим, Никодим Один из начальников иудейских Он пришел к Иисусу ночью И сказал ему, Рави Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Итак, посмотрите. К Иисусу пришел Никодим, один из людей влиятельных, знающих закон, знающих Библию, Ветхий Завет, разбирающийся в этих понятиях. И он говорит о том, что я признаю в тебе человека, с которым присутствует Бог. Ты делаешь это, те чудеса и знамения, и наставления, и учения, и влияние, которое ты осуществляешь на людей, ты не мог бы делать, если бы Бог не был с тобой. Иисус, не говорит, ну, Иисус мог бы сказать, молодец, отлично, ты это все признал, тебе открыт вход в Царство Небесное. Смотрите, Иисус сказал... Иными словами, недостаточно признать, что я от Бога. Недостаточно признать, что то, что я творю, это от Бога. И даже исповедовать, просто исповедовать меня, тоже недостаточно. С тобой должно что-то произойти. Вы видите? Не с словами только лишь должно что-то произойти. Не с твоими поступками даже что-то должно произойти самим тобой что-то должно произойти. И Никодим это понял. Вот там, где говорится, должно вам родиться свыше, вот это слово свыше, анотхен по-гречески, оно имеет двойное значение. Ну, да, вообще больше, но основные значения такие. Родиться заново или родиться свыше. Оно это свыше. Никодим понял вторую, вернее, первую часть. Он понял родиться заново. Поэтому Он сказал, я что, должен опять к маме выйти в утробу. Вот откуда его вопрос. Потому что слово да, одно. Ну, вероятно, так понял. Если Иисус ему на греческом говорил. Свыше. Но Иисус объясняет, что нет, не к маме заново в утробу, а ты должен родиться от воды и духа. С тобой должно произойти перерождение. С самим тобой. Итак, здесь важно вот что. Он должен родиться от воды и духа. Теперь, почему вода и дух? Ну, мы с вами понимаем, почему вода. Потому что вода это вообще... Почему крещение в воде? Вода это ассоциация того, где жизнь зарождается. Мы знаем, что Бытие, например, об этом говорит. Земля же была безвидная и пуста, и тьма над бездной. И дух Божий носился над водой. Когда мир наш создавался действовали все те же две составляющие. Вода и дух. И в послании Петра сказано о том, что мир был создан из воды водой. Поэтому, когда э, крещение происходит, покаяние, да, ну, ветхозаветное крещение, они погружаются в воду, как символ перерождения, рождения заново. И здесь Иисус говорит о том, что от воды, то есть от той среды, в которой зарождается жизнь, и от Духа. Того, кто дает жизнь. Дух Святой здесь дал жизнь миру нашему. Он носился над водой, над первозданным состоянием нашей планеты. Тоже носился, э, такой глагол, не, ну, на мой взгляд, не совсем точно он переведен, потому что там глагол эпиферо, это значит, эпи это на или вы. То есть он либо как бы, ну вот, ну, можно сказать, в некоторых переводах парил над водою, или как бы находился в неком состоянии над водой. Если вы, то он что-то вносил туда. До слова, первое значение глагола эпиферу – это «вносить». То есть можно так сказать, что Дух Божий что-то делал. Осуществлял какое-то деяние с водой. Он не просто так носился, понимаете? То есть он что-то вносил в это состояние. Поэтому родится от воды и Духа. Вода как среда, в которой жизнь зарождается. И Дух как тот, кто вносит эту жизнь. Дух внес в жизнь, в наш мир, и стало то, что стало, да, создан он был. И это аналогия с тем, что происходит с человеком, с его душой. Когда мы с вами будем разбирать вот это место, действие Духа, действие Духа, видите, вот оно, до нашего спасения. Да, действие Духа до того, как мы покаялись вообще. До того, как мы крестились, до этого всего, вот это действие Духа. Вот он, Дух, носится над нашим сердцем, над нашей душой, над той средой, где должна зародиться жизнь. Он совершает некое деяние. Мы с вами выучим в следующий раз, Это называется, предваряющая благодать. То есть то, что предваряло нашему спасению. Милость Божья, которая была обращена к нам до того, как мы вообще могли что-либо понять и осознать. Дух уже работал с нашим сердцем, с нашим разумом, с той средой, в которой живет наша личность, чтобы привнести туда голос Божий, привнести туда какое-то понимание, какую-то мысль духовную. Вот это то деяние, которое Дух осуществляет. И вот здесь мы видим, что то же самое Он делает с миром нашим. Вот это аналогия. Как Дух творил из хаоса первозданного наш мир, точно так же Дух творит из хаоса наших душ находящихся во тьме, из хаоса наших сердец, наших мыслей, из хаоса ценностей, которыми мы погрузи, были погружены. Он творит там порядок, он творит там мир. 2 Коринфянам 4.6 об этом вот как сказано. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, там так и было, Дух Божий носил свет водою, и потом сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И здесь точно так же, и Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Просвещение, то есть та тьма, в которую мы были погружены, Дух Святой, который носился над этим всем, в конце концов просвещает нас пониманием Иисуса Христа и того, что Он сделал для нас. Подробнее об этом в следующий раз мы поговорим. Итак, вода – это место, в которой зарождается жизнь. Дух – это тот, кто дает семя, дает жизнь. От воды и духа, говорит Иисус. Теперь посмотрите, как говорит апостол Павел в послании Титов. Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости банию возрождения и обновления. Опять же, видите, Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Здесь дословно сказано, Он спас нас не по делам, которые мы сотворили, а вот это банию ну, такое переведено странно почему-то, бани, не знаю, почему Банию, но лютрон – это купель, которая была понятно, что это такое. Это купель, в которой крестили, это вот, ну, как, как это назвать еще? Да, баптистерий какой-то. То есть это понятная емкость, которая была для крещения. Также это может привести как омовение, то есть сам процесс омовения. То есть правильно… -то? Миква, да, у евреев. А, да, красивое слово. Так вот, можно было бы перевести вот как. Он спас нас омовением возрождения и обновления Святого Духа. Опять вы видите, присутствует омовление, присутствует этот лютрон, в который погружали человека, и Святой Дух. Но здесь есть два слова важных, что Святой Дух делает с нами. Как рождается жизнь, как рождается человек, как он рождается свыше. Два процесса, которые здесь описаны. Возрождение и обновление. То есть что-то происходит, какое-то возрождение и обновление. Как будто есть что-то старое, ветхое, которое нужно обновить. Которое нужно оживить. Что-то есть мертвое, что нужно оживить. И это то, что делает Дух Святой. Здесь говорится первое. Возрождение. Возрождение... Полин Генессия по-гречески. Генезис это рождение. Полин это опять. Снова родиться. Или возродиться. Святой Дух совершает работу, возрождая что-то мертвое. Что-то лишенное жизни в нас. Что-то нуждающееся в том, чтобы его воскресили. Это первое. Мы посмотрим, что это такое. И второе. Это обновление. Это обновление. Я говорил Ну повторюсь ничего Что в греческом есть несколько слов Означающих новое Есть неос Это новый по порядку Есть кайнос Это новый по качеству Я говорил это да? Знаете, да? Вот анакайносис Это обновление по качеству То есть Дух Святой Качественно обновляет нас А что это нам тоже нужно понять То есть какое качество мы с вами приобретаем Которого не было раньше Народ Божий отличается Вот мы с вами здесь сидящие Мы новое создание, об этом мы тоже поговорим Мы абсолютно отличаемся от мирских людей То есть мы отличаемся даже по нашему Природе по нашей В нас что-то обновлено Чего не было до этого Качественно обновлено Мы новая модель человечества Усовершенствованная Круто сказано Но нужно понять, что это а, ну, э, э, значит, возрождение чего, как вы понимаете? Возрождение, э, вот это возрождение Святым Духом. Мы с вами знаем историю грехопадения. Э, человек, имеющий образ Божий первоначально, э, и э, 1-й 5.23 его описывает, дух, душа и тело, которое есть в человеке, да, первоначально имеющий образ Божий человек утратил его вследствие грехопадения. А что именно он утратил? Взаимодействие с Богом. А взаимодействие с Богом это дух человеческий. Тело это взаимодействие с этим миром, душа это есть я, а дух это мое взаимодействие с верхним миром, с Богом. В результате грехопадения человек был отделен от общения с Богом, от этого верхнего мира. Он перестал чувствовать Бога, он перестал понимать Его волю, он перестал понимать желание Бога а желание природы вот этой, которая связана с этим миром, возобладали в человеке. Он стал слушать его гораздо ясне, я, яснее, да? Ярче, ярче спасибо. Четче, ярче. ярче. Вот эта связь разорвана, а это укрепляется. Почему? Потому что кушать надо, детей рожать надо, работать надо. Вот эта связь в человеке стала все крепче и крепче. Голос этого материального мира, голос этого тела в нас явен. А этот духовный мир мы вообще не слышим. И недавно меня кто-то спросил из студентов, что вот э, древние люди, они во всем видели ангелов, они во всем видели действие Бога. Это правда. Человек, который еще недавно был удален только из рая, для него еще духовный мир очень явный. Он еще восприимчив к какому-то действию духовного мира, он понимает. Мы же уже за тысячелетия мы совсем потеряли вот эту чувствительность к духовному миру. Да? Поэтому связь здесь слабеет, с материальным миром крепче. Желание Бога мы не понимаем, Его волю мы не осознаем, а волю себя мы слышим, да? другого человека мы слышим. То есть, Дух наш утратил свою функцию. Библия называет это мертвый по преступлению. То есть это что-то умершее в нас, не действующее так, как оно должно действовать. И Дух Святой, войдя в нас, оживляет этот наш падший, как бы вышедший из функции Дух. И восстанавливает нашу связь с Богом. Понимаете, о чем я Вот это есть рождение свыше. Когда в нас восстанавливается то, что было утрачено вследствие грехопадения. Теперь мы опять можем молиться. Теперь мы опять можем знать волю Бога. Теперь мы опять можем взаимодействовать с Духом Святым, который дан нам как наставник. Который говорит, а вот в чем воля Бога. А вот какие желания в тебе должны быть. А вот что плохо. Вы же это все понимаете. Вы чувствуете это, осознаете. Дух Святой говорит, а если ты не чувствуешь, не осознаешь. Вот Писание. Он ведет нас к Писанию. В тот момент, когда у нас появляется желание грешить, в нас вступает в борьбу, Дух Святой, который говорит не делай этого, вот как надо наставляет нас, ведет да, в нас возобновляется этот образ Божий, да, конечно, он не такой же по силе как он был первоначального человека он не такой мощный, потому что он все должен был контролировать, он главный орган То есть, по сути, умер в нас главный орган Дух, ну, умер до нашего крещения то есть, у мирских людей отсутствует самый главный орган в человеке – Дух. Тот, который должен был все контролировать, все направлять и, вообще, как бы, всего человека ну, вести по правильному пути. Этот орган атрофировался. Так вот, рождение заново – это восстановление в нас главного человеческого органа. Того, кто выводит нас из пределов этого мира. Который говорит нам, за пределами этого мира настоящая жизнь. За пределами этого мира все смыслы твои. Все цели твои за пределами этого мира. И Родина твоя за пределами этого мира. Аминь, друзья. Вот это вот возрождение. Он возрождает в нас вот этот образ Божий. А обновление, это тоже очень важный момент. Сейчас, секундочку, я вернусь куда-то, куда я отклонился уже. Так, разрыв с Богом. А, да, вот что важно еще. Когда человек, э, когда человек пал, вот это атрофирование его духа, главного органа в нем, да, вот этого средства коммуницирования с Богом и с духовным миром, оно имело последствия. И последствия явные для нас. Там Господь говорит, смертью умрешь. Да? То есть э, в человеке запустились некие процессы, которые раньше ему были не свойственны. Со смертью главного органа, который и являлся тем, кто подключает нас к источнику вечной жизни. Мы обрели смертность. Мы отсоединились от розетки. Мы стали жить на аккумуляторе. До этого человек был постоянно включен вот в эту розетку, которая дает ему вечную жизнь. Но со смертью этого органа провод перерезали. А Какие-то аккумуляторы у нас остались. Мы живем ровно столько, сколько аккумулятор работает. А Потом он выключается у нас. Вот это наша смерть. Первое последствие грехопадения это смертность. Человек не может больше получать вечную энергию. Он отключается в какой-то момент, выключается. Второе последствие, это его тленность, так называемая. Что значит тленность? Это значит, что он отключается нездоровым, то есть он болеет. Если бы не было тленности, то люди бы умирали здоровыми, рассветили. Но однако мы видим болезненность нашу. Болеем мы, стареем мы, это наша тленность как последствие. И третье последствие их опадения, которое оспаривается... Богословами, но тем не менее, оно тоже э, нужно для осознания, это страстность. Что такое страстность? Страстность – это склонность к греху, склонность к тому, чтобы совершать зло. Библия говорит, нет праведного, нет ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. То есть, если за всю историю человечества все согрешили, не было ни одного человека, который бы не согрешил, то значит, есть некая склонность к тому, чтобы совершать грех. Опять же, разные теории, разное богословы по-разному на это смотрят. Я вас просто ознакомлюсь с тем, что есть такое положение, что человек страстен, то есть он не может не совершать грех. В нем есть некая наклонность совершить его. Это то, почему все учат хорошему детей, потому что, чтобы... Э -э 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 уходили от зла, да, нужно воспитывать, нужно тренировать. Плохое они сами понимают, как делать. А злое, вернее, доброе их нужно учить. Да, человек такое существо, что он не может оставаться человеком, не прилагая к тому усилий. Вот если животное, там собачка, она родилась, она не может перестать быть собачкой, она не может деградировать до крота, например. Или там до муравья, она собакой будет всегда. Она не прилагает к тому никаких усилий. А, а человек так не может. Человек, родившись человеком, если не будет работать над собой, прилагать усилия, он может запросто деградировать до животных. До сведения, да, спасибо. То есть, то есть мы прилагаем усилия для того, чтобы оставаться хотя бы на уровне того, что, надо, что значит быть человеком. А для того, чтобы развиваться, совершенствоваться, и вообще-то наша цель быть какими? Как кто? Как Христос, понимаете? То по этому эскалатору, едущему вниз, нам с вами нужно бежать. Нам не просто нужно стоять на нем, мы съедем. Нам не нужно просто идти, тогда мы просто можем оставаться тем, кто мы есть. Нам бежать надо, чтобы, как говорил герой одной комедии, расти над собой. Да? Почему я об этом сказал? А да, страстность. То есть, то есть предполагается, что если человек не прилагает усилий, он вернется к злу, он вернется к греху, он съедет по этому эсквадру, деградирует до того, что его страсти, вот эта связь с материальным миром, будет настолько сильна, что превратит его в часть этого материального мира. А человек не является частью этого мира полностью, человек связь миров. Он связь духовного мира с миром материальным. Животное – часть мира этого полностью, а человек – связь миров. Если человек утратил связь с духовным миром, он опускается на уровень животного. Он заключается в этом мире и становится частью этого мира безвозвратно. Поэтому наша борьба – это за то, чтобы оставаться связью миров. Чтобы наше духовное даже расширялось в нас и возобладало в нас. И тогда мы становимся похожими на Христа. В этом наша цель. Образ Божий – это вот эта тройственность в нас, а как раз подобие, по которому был создан человек, это есть внутреннее наполнение этого образа. Образ в нас восстанавливается с рождением свыше, а подобием мы наполняем себя. Поэтому, когда мы говорим, дорогие братья и сестры, нужно быть как Христос, нужно развивать в себе духовные качества, мы говорим о том, чтобы... Восстанавливать в себе подобие Божье. Понятно, друзья? А образ у нас восстанавливает Святой Дух. возрождая наш Дух. Не запутал я вас, нормально? Да? Окей. Okay. Хорошо. Хорошо. Итак. Ни один человек не мог справиться с этими последствиями за всю историю. С последствиями грехопадения. Никто не преодолел смерть. Никто не преодолел старение. Никто не преодолел склонность к греху. Для того, чтобы преодолеть эти последствия... Кто-то должен был родиться свыше. Прийти не от этого мира. И это кто был? Христос. Поэтому он родился свыше. Поэтому он родился сразу от Духа Святого. Чтобы преодолеть то, что не по силам ни одному человеку. Разорвать вот этот замкнутый круг. Он так и говорит, Иоанна 8,23. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних. «Вы от мира сего, я не от мира сего». Он говорит, смотрите, вы уже в результате вашего грехопадения от мира сего. разорвана связь с духовным миром, вы соединились с материальным. От мира сего. Я нет. Я пришел как раз с небес, я рожден как раз сразу от Духа Святого. Для того, чтобы преодолеть вот эти последствия греха, которые никто из вас преодолеть не может. Понятно, друзья? Итак, Он первый, рожденный свыше, Христос, первенец из умерших, Библия говорит. Он первый, кто идет в Царство Божье. И мы остальные должны идти этим же путем за Ним. Теперь будет э, несколько, несколько отрывков, которые просто об этом э, говорят. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Духа, действующего ныне в ценах противления. Между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Видите? Определено, как мы жили, какой был образ жизни. По плотским похотям, не по духу. Духа нет. Мы по плотским похотям. Исполняя желания плоти и помыслов. Были по природе уже, которая сформировалась в нас чадами гнева. Как и прочие. Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас нас, еще раз говорят, мертвых по преступлению, что сделал? Вы видите? Не просто сказал нам Евангелие. Не просто сказал. Это слово, попав в нас, произвело в нас жизнь. Мы не просто услышали, но в нас родилась жизнь, которой до этого не было, а животворил. Тут стоит слово э, «зоопо Это Это, ну, простите за... Зоо это ЗОЭ, это жизнь. ПОЕО это творить, да? оживотворять, то есть давать жизнь или воскрешать даже, давать жизнь чему-то мертвому. Тут стоит оживотворил со Христом, тут даже более сложный глагол стоит. Тут стоит глагол всю зоопоево, то есть со как вы это скажете, со живо Нет, не так. Со оживотворил. Спасибо оживотворил. То есть, сами мы не могли бы оживотвориться. Только со Христом, только во Христе в нас родилась жизнь. В Нем была эта жизнь в самом начале. Но из-за того, что мы соединились с Ним, мы получили это же оживотворение. Мертвые до этого получили жизнь. Дальше смотрите, что говорит апостол Петр. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». По великой своей милости, опять смотрите, что сделал? Возродивший нас воскресением Христа, из мертвых к живому. Вы видите? Опять возродивший. Это все к рождению свыше. Теперь вы будете Библию читать, понимая, о чем идет речь. Возродивший нас. Видите? Тут стоит Анагенао. Генао это рождать, она заново рождать. Заново рождать. И это важный момент, который нужно услышать. То есть Мы заново, помните, о новом человечестве я говорил, да? Заново родивший. Возродивший. Еще, о а тем, которые... Что это? Как возрожденные, но ну, это тоже классный момент. А, да, правильно. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего вовек. Слово Божье, Дух Святой, поселил внутрь нас. И это дало нам возрождение. Вот оно, семя истинное, Слово Божье, попавшее в наше сердце, возрождает нас. Еще, которые не от хотения, ага, да, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьей, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Уже не папа и мама, а наши родители с вами, братья и сестры. То есть они бы родители нашего ветхого человека, за что им спасибо. Но теперь у нас есть родители другие. Того существа, которое теперь здесь находится и сидит, уже есть другие родители. Вода и дух. Бог родил нас. Новое человечество. Теперь вопрос... Это новый акт творения. Первый акт творения в Бытие мы читаем. В Новом Завете мы читаем новый акт творения. Новое рождение, новая
1: тварь.
0: Иакова 1.17. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений, никаких перемен. Дальше. Восхотев, Он родил нас, опять родил, Слово истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Новое творение начинается, новый генезис, новое бытие. И христиане начаток этих всех созданий. Там так и сказано: Он родил нас, да, и мы являемся началом нового творения. Ктисис – это новое творение, новое бытие начинается. Новый Завет – это новое бытие. Ветхое прошлое – это все новое, новое творение. Галатам 6:15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь. Новое творение. Там стоит Кайне Ктисис. Кайне, помните? Новое по качеству. Не новое по очереди, а новое творение совершенно не такое, как оно сейчас есть. Да? Новое по качеству. Мы сейчас поймем, чем же мы с вами отличаемся от Адама. Почему новое творение, абсолютно новое, новое по качеству. А может, кто-то уже догадался? Чем мы от Адама? Ну, то есть, мы восстановили в себе дух. А чем мы отличаемся от Адама? Почему мы абсолютно новое творение?
1: Адам потерял связь с
0: Богом. Да, но это значит, мы восстановили в себе образ. А чем мы вообще новое совершенно? Конечно! В нас же теперь святой дух. Часть Бога в нас. То есть, мы новое творение совершенно. Что в Адаме был дух человеческий, который умел взаимодействие с Духом Божьим. А в нас Святой Дух. Сам Бог говорит, я вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, они а будут моим народом. И потом говорится, тайна сия велика, Христос в вас. Такого не было никогда. Вы поймите, вы говорите, такого не было никогда. Об этом вообще никто во вселенной помыслить не мог. Это что-то невероятное. Что в нас обитает сам Бог. Не где-то во вселенной, а в нас, в людях. Дух Святой внутри нас. Мы абсолютно новое по качеству творения. Мы абсолютно новое человечество. Потому что сам Бог обитает внутри каждого из нас. Не увеличивает ли это уважение наше друг к другу? Да. Не по-другому ли мы должны смотреть друг на друга? Не должны ли мы быть в трепете от того, чтобы обидеть друг друга? Не должны ли мы быть в трепете, чтобы коварное что-то подумать или сделать, или оскорбить? Понимаете? первой церкви, которую мы с вами смотрели в книге «Деяния», очень ясно это осознавали, почему они были едины, почему они все делили друг с другом, почему у них был вот такой уровень да, взаимодействия. Потому что они явно видели Бога в каждом. Особенно, когда эти чудеса происходили, когда толпы людей крестились, они понимали, что вот он здесь, Бог здесь, здесь. Не там, а вот здесь, в моем брате, в моей сестре. Нам с вами с течением э, столетий, тысячелетий тяжелее это видеть. Но если мы понимаем все эти вещи, если мы осознаем, что находится в моем брате, кто находится в моем брате, кто есть мой брат, кто есть моя сестра. Абсолютно новое творение. Новый человек. И Бог прямо в нем. Когда я смотрю в глаза моего брата, в глаза моей жены, в глаза сестры, я должен понимать, в чьи глаза я смотрю. Кто оттуда смотрит на меня? Кто видит каждое мое слово? Вы понимаете теперь, почему не надо, чтобы Христос там нас судил? Так он каждое слово наше слышит. Просто глазами твоего брата там видит, ушами твоей жены он слышит. Ему не надо, чтобы кто-то о ком-то что-то свидетельствовал. Он в каждом диалоге с тобой присутствует. Поэтому он говорит, если вы что-то сделали, то для кого вы сделали? Для меня, помните? А если кому-то не дали, то кому не дали? Мне не дали. Он здесь живой, прямо здесь, сейчас. Присутствует прямо тут. Вот в этом-то и есть наше новое творение. Вот в этом все качественно, абсолютно по-другому. Вот поэтому мы абсолютно особенный народ Божий. Совершенно другие, ни на что не похожие церковь это что-то удивительное и в Библии говорится, что Христос превыше всего, превыше всего во вселенной глава церкви потому что церковь самое высшее создание Божье, нет ничего выше сам Бог здесь, в каждом из нас вот что удивительное находится в повседневной жизни прямо сейчас так и написано Первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, то есть вначале. Потом духовное. Первый человек из земли персный Адам, второй человек Господь с неба, каков персный, такие персные, то есть прах, каков небесный, таковы и небесные. Иисус это тот Который назван последним Адамом То есть тот Кто сотворил Кто является радоначальником Нового человечества Абсолютно нового И мы теперь не дети Адама с вами На улице Мирские люди Они а дочери и сыновья Адама А мы с вами уже нет Мы с вами уже дети Христа Он последний Адам мы Кайне, новое по качеству творения. Поэтому, когда вы говорите человеку о том, чтобы он пришел к спасению, пришел в церковь, когда вы понимаете о том, что он должен родиться заново, вот какое понимание должно быть. Этот человек на наших глазах обновится качественно. Когда мы погружаем человека в этот лютрон баптистерий и достаем его оттуда, мы достаем другого человека новое создание, которое не такое абсолютно. И даже не просто восстановил в себе образ Божий. Нет. Он вообще новый по качеству. Бог в нем. В нем. Вот почему крещение это потрясающая вещь. Вот почему мы все съезжаемся и смотрим на это. Может иногда даже не отдавая себе отчет. Но теперь будем отдавать отчет. Потому что мы будем видеть, что же происходит на наших глазах. Родился новый. Родился новый. Совершенно новый. По всем параметрам новый, Не похоже ни на что, что было прежде. Никогда. Никто во вселенной такого не видел. Вот почему все смотрят на этого грешника, кающегося. Вот почему все радуются об одном, том, том кто покаялся. Потому что это совершенно что-то новое, чего во вселенной никогда не существовало. Понимаете, как Новый Адам, вернее, последний Адам, наш Господь Христос. Есть Дух оживляющий. Опять он об этом говорит. Дух оживляющий. Ефесянам 2.10. Ибо мы его творение. Опять об этом говорится. Мы новое творение. Его творение. созданы во Христе Иисусе. На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 2 Коринфянам 5.17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Опять Тисис, Новое творение. Древнее прошло, говорит Павел. Вы видите? Теперь все новое. И несколько наставлений, которые дает Павел, умершлять этого ветхого человека, который держится еще за этот мир, который борется с тем новым родившимся младенцем, с новым по качеству. Он говорит вот что, Колосянам 3.9.11. Не говорите лжи друг другу, совлекшись, то есть сбросив с себя этого ветхого человека с делами Его, и облегшись в нового. Который обновляется в познании по образу создавшего его. Где нет ни Илина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, Барвара, Скифа, Раба Свободного, ибо все во всем Христос. совлекшись этого ветхого человека, который уже мертв. Который уже, который имеет дело с последствиями грехопадения. Помните, вчера я буквально, когда в воскресенье говорил, да, о том, что его конец погибель, истлевающего в похотях. Вот он, этот отрывок. То есть, истлевающего, это значит подверженного тлению, умирающего, разлагающегося. Потому что он живет по этому миру, вместе с этим миром. А вы должны обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека. Созданного, видите как, по Богу. По образу Божьему, созданного Богом по Богу. Вы должны развивать его в себе. умиршлять этого ветхого и развивать в себе это нового. Развивать в себе выход в духовный мир, в общение с Богом. Там, где вечность. Да даст вам по богатству славы своей, Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, Верой вселиться в Христу сердца вашим И последний отрывок Почему мы не унываем Но если внешний наш человек И тлеет То внутренний со дня на день Обновляется И это Этот отрывок Говорит Вот о чем После того как Человек родился Вот этот момент крещения Внешний наш человек клеит, но внутренний обновляется. Вот эта вещь, преображение освящения, о чем будем говорить. Это наша главная задача. Как нам развивать нашего внутреннего человека. Это то, что является желанием Бога для нас. Там говорится, ибо воля Божья есть освящение ваше. Когда мы уже родились заново, в чем воля Божья нас? Вот это преображение освящение. Итак, друзья, вот оно наше рождение свыше, как всякое рождение я его разделил вот на такие этапы, это я разделил, так как это рождение, там есть периоды, да, вот здесь зачатие происходит и каждый из вас подумайте, домашнее задание, когда произошло зачатие ваше, когда с вами это произошло, со мной это произошло в 1990 году, я помню это, в 90-м году ко мне в дверь э, позвонили, и я открыл, это были свидетели ЕГО. Я первый раз что-либо вообще услышал о том, что есть Бог и есть Библия. До этого меня всегда какие-то мысли... А? Свидетели, да? Вы вот понимаете, Господь ведь использовал и Саула, и кого хочешь, он использует. И в этом дело кто? Дело вот в чем. До этого у меня были смутные какие-то чувства и понимания, что все идет не так. Что я не могу в этом мире, он не мой дом. Я не понимаю, мне все плохо здесь. Но когда эти люди пришли... Первое, что они мне дали, это Библию. Слава Богу, они мне дали не свой перевод, вот этот, не новый мир. Они мне продали на, э, э, синодальный перевод. Мой папа купил, я помню эту Библию. Я ее схватил. Я ее прочитал тогда всю сразу. От бытия до откровения сам. Я не мог остановиться просто. Было такое чувство, что к чему-то родному я прикоснулся. То есть если до этого этот мир не мой дом, я ничего не люблю, я не люблю школу, я не люблю этот свой колледж, я не люблю спорт, я занимаюсь этой, там, занимался борьбой, но я ее ненавижу. Я не люблю своих друзей, с которыми я там постоянно во дворе там что-то это, я не люблю ничего. Я постоянно искал чего-то. Вот когда я взял Библию, я понял, вот оно мое. Это что-то родное в моей жизни. Я здесь, я не мог остановиться, я читал, 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 читал захлеб все вечерами, забросил уроки, забросил все. Вы знаете, я думаю, что это было вот это, вот этот момент, видите, озарение и рождение веры, которое во мне происходило. И затем был вот этот длинный путь, который привел к крещению в 94 году. Четыре года у меня занял вот этот процесс беременности. То есть было зачатие, зачатие, и потом как бы Дух Святой был беремен мной, что ли. Или как бы я был беремен и найду, я не знаю. Мы все были беременны чем-то. Четыре года это длилось. Свидетели Иеговы научили меня молиться. Они учили меня молиться Иегове, называть его имя. Я не знаю, мне это было не так важно. Как важно, что можно молиться. Я помню нашу первую молитву всей семьей. Это было так смешно. Нас заставили, мой папа, моя мама, я, мой младший брат. Мы стали в комнате, и свидетельница Его с нами, и мы все молимся. Я так смотрю, так смешно. Я до этого папу своего видел только там, за телевизором, за газетой, или походом со мной в школу. Ну, знаете, обычные вещи. Или там в футбол мы могли играть во дворе, или мы могли там ходить какой-то пикник делать. А здесь что-то духовное нас соединило. Какая-то молитва, какое-то что-то. Я видел, как папа тоже библию листает. Что-то в нашей семье духовное происходило. Вот он, следующий этап какой-то пошел. А вот до этого мне еще было очень долго. Потому что свидетели Иеговы не особо. Вы знаете, да? О Христе у них пунктик есть просто. Но я вам скажу так. Когда свидетели Иеговы наконец перестали к нам приходить. Это случилось после того, как я... Э, Отрекся от этого мира, забросил учебу, забросил спорт, перестал вообще общаться со всеми. Мои родители перепугались и запретили мне быть на собрании свидетелей Иеговы. Я уже туда собирался ходить, а Библия осталась. Они к нам перестали приходить, а Библия осталась. И я помню, что именно Христос потряс меня. А, они мне дали книжечку «Самый великий человек, который когда-либо жил на земле». Я ее читал и перечитывал несколько раз. Сам Христос пленил меня, сам Христос. Вот где-то здесь, спустя пару лет, произошло это. А вот это, вот это, видите, покаяние и крещение это схватки. До этого это. Вообще это духовный термин, ладно. Затем он у вас смех, но хорошо. Но помните, Иисус тоже говорил о том, что мука родами, да, помните это вот они муки эти, покаяние. Почему муки? А кто здесь отрекался от грехов? А кто расставался с, с, с девушками и оставлял компании. А кто переставал, то есть вот они, схватки, потуги, муки. И если до этого это была беременность, познание, какое-то развитие плода внутри меня, то вот здесь начались схватки, которые сотрясали все мое естество. И затем. Я пришел к родам. Крещение – это роды. Это как раз меня достали из этих околоплодных вод в 1994 году. Это был конечный этап. То есть, что такое крещение? Это роды. Это конечный этап процесса рождения свыше. Рождение свыше – это вот это все. Когда Дух Святой оживотворяет меня – когда я беремен, нет. когда Бог мной, когда все это происходит, вот здесь это сами роды. Когда мы с вами стоим на крещении, мы видим конечный как сказать, пункт. да? Это результат. Это уже сами роды. Это вот уже младенец выходит. Но до этого был весь этот процесс. Понятно, друзья? Да. Если здесь Дух Святой действовал надо мной, то здесь Он входит в меня. И оживотворяет меня. Если здесь он только совершал какую-то работу с моим умом, разумом, с моим каким-то вот этим духом, как-то пытался его оживить, с моей душой, с моим сердцем, то здесь он поселяется внутри меня, создавая нового человека. Дух Святой не может войти насильно. Нечистый Дух входит в людей насильно. И мы это видим в Евангелии. Но Дух Святой может войти только, когда мы сами захотим этого. Только когда плод созреет. Только когда беременность подойдет к своему правильному, понятному финалу. Нельзя преждевременно родить. Вы понимаете? Дух Святой войдет тогда, когда мы готовы к этому. Когда мы просим Его об этом. Когда мы хотим начать новую жизнь абсолютно. Обновиться полностью. Вот тогда Дух Святой входит в меня. И вот здесь я рожаюсь. Рождаюсь. На белый свет. Вот здесь я новый человек. В девяносто четвертом году это произошло. У каждого из вас свой путь был. И я прошу вас за следующие две недели да, или лет, осмыслить этот путь для себя. Как у вас все это происходило. Где было зачатие ваше и когда это было. Как вы шли по этим этапам. Когда произошло финальное вот это вот это покаяние. Как это все с вами происходило и как были эти роды. Просто осмыслите. Весь этот процесс рождения слышен. Но мы с вами в следующий раз начнем вот отсюда. То есть пойдем поэтапно, пошагово по всему этому процессу. И пусть Дух Святой ведет нас и наставляет. У нас есть еще время, да, можно вопрос? А вот в тот случай, когда он сказал, что он вот не чувствовал этого всего, но он крестил. Ну как-то вот он дошел. А, он крестился, он потом перекрестился, в другой цель. Ага. В чем? Если он крестился, но потом эти чувства, эти эмоциональные и, и, и переживания, в том числе, вот, о которых ты говоришь... Все слышат вопрос или нет? А, ты, а, ты потом ага. а потом, после крещения, он каким-то образом начинает чувствовать. Это нормально или нет? Конечно. Вопрос такой. Если человек крестился, а вот этих всех вещей не осознавал и не чувствовал... Это часто распространенный вопрос, да, особенно да. вот, когда я преподаю в миссинерской школе, там же сидят дети царства. Да, есть... И для них еще а, сложнее, да, это все осознать. Просто... Да, поэтому здесь есть нюансы, здесь нужно говорить э, индивидуально с человеком, нужно понимать. Иногда человека просто нужно вернуть вот в то, как он проходил, и вместе с ним еще раз пройти по этому всему. Но я могу сказать, конечно же, э, я тоже крестился, не осознавая вот этого всего. Я крестился, потому что я хотел быть с Христом, не хотел быть больше в этой жизни, хотел раскаяться и спастись. И это главное, что произошло. А теперь мы просто с вами осмысливаем, что это было со мной. И когда мы сейчас изучаем Библию с человеком, то нам лучше вести его правильно по всем этим вещам. А мы, конечно, могли, кто-то мог осознавать, я могу вспомнить, как я это все проходил. Кто-то, может быть, не вспомнил. Но нужно с человеком заново как бы, ну, пройтись, попытаться вспомнить это все. Вот это как раз и э, речь о том, что если мы застаем человека вот здесь, да, вот здесь застаем, то для нас всегда должен быть вопрос, а что было вот здесь? Было ли покаяние, как главный вот этот момент, где начались схватки его? Потому что это главное, это показательный момент. Народы всегда схватки, это как все, мы едем в больницу. Воды отошли, начали схватки, мы едем вот это важный самый момент. Было ли вот, вот это? То есть все это нужно осознавать и осмысливать. Это не вопрос чувств. Это вопрос того, что реально происходило в жизни человека. Поэтому чувства могут быть одни, а то, что реально происходило, это другое. Поэтому всегда нужно говорить о том, что реально происходило. Сереж,
2: Я хочу вернуться к НИГБДЕ где Бог э, говорит о том, что умножилось беззаконие на земле, Он сказал, мне не вечно Моему Духу быть потараем, пренебрегаемый мир, человек. Ну и сделаем, посвящен Сделал 120 лет. Да, Скажи, пожалуйста, я как бы в то время а присущ ли был Дух Святой в, в людях того времени? Потому uh -huh. что, в принципе, ну, как я понимаю из что после потопа человек утратил вот эту часть, ну, вот эту часть Духа, которая имела Адам на самом деле, потому что Адам
0: имел этот Дух. Да. Вот.
2: И, в принципе, потомкам это давалось, как я понимаю, как, как я понимаю. Да. Его потомку просто, святой Дух давался уже, ну, как, как должное. А потом, после потопа, это прекратилось. У -у -у. И потом уже Христос, как я, ну, как я тоже понимаю,
0: уже этот план возобновился через угу. Я понял. Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым. Если вы помните, перед потопом Бог сказал человеку. Да? Что имеется в виду? Дух был в людях, и они пренебрегали им. Да? Вот такая идея. Я думаю, чуть по-другому. Я думаю, что когда Дам согрешил, и там сказано, что после этого он родил сыновей и дочерей по образу своему. Там так До этого они были по образу Божьему сотворенные люди в бытие вначале. А затем, когда рождались дети, они были сотворены по образу своему, там сказано точно. Поэтому я так думаю, что когда Бог говорит не вечно Духу моему быть пренебрегаемыми людьми, Он имеет в виду, что Дух Святой пытался предотвратить катастрофу. Что Он говорил через пророка, через того же Еноха, через э, других людей, чтобы человечество надоумить. И как-то их ну, вывести на правильный путь. Но люди пренебрегали. И не слушались Святого Духа, который действовал ну, не в людях, а то, как он действовал в Ветхом Завете над пророками. То есть,
2: другими словами, я понимаю, другие люди были, как бы, ну, имели Дух Святой через то, что Бог ходил в них и пророчествовал через них.
0: Исполнял. То же самое. Неизвестно, исполнился Духом. То есть, и в Ветхом Завете Дух Святой подвигал каким-то действиям. То есть Он не обитал в них, а совершал через них какие-то действия. Избирал, потом вдохновлял на какую-то миссию, то есть это называется исполнил Духа. Что-то Да, снисходил на них, то есть он совершал какую-то работу да. есть, вы в виду зачатие, это когда
2: между
0: них. Нет, нет, нет. Нет, это хорошая мысль. Смотрите, я считаю, вот. Зачатие. Никогда первый раз начал читать Библию. Это могло произойти. Музыка. Да, это что-то, понимаете? Вот для меня Библия, для меня это была Библия. Но я знаю людей, для которых это был мультик-суперкнига. Да, да. То есть они посмотрели, услышали там слово да. Божье, что-то там было. И да. я да. Все вспомнили свое детство, То да? есть. Да, понимаете, Дух Святой, мы об этом будем говорить в следующий раз, Дух Святой действует посредством всех доступных ему методов, чтобы повлиять на человека это могла быть какая-то проповедь какого-то евангелиста, это могла быть Библия, это мог быть фильм духовный, это могла быть мультик, это могло быть деление веры, то есть некоторые люди просто зачатие происходит, когда к нему подошли и верой с ним поделились. то есть что-то, что нашло уже отклик а это тоже может быть то есть Сначала человек вообще ищет э, выход из этой э, смертности, тленности и страстности. То есть человек не понимает, знаете, как больной? Он пока доктор ему не скажет, что с ним, он не понимает, что с ним. Он говорит, у меня болит, а где болит, я не знаю. Вот человек до этого, э, он находится вот в этом состоянии больного, которого болит, а что болит и где болит, я не знаю. И вот здесь происходит какой-то э, для него ответ, какой-то момент, что вот Господь, Бог, вот какое-то озарение, о котором мы будем говорить. Так, друзья, давай, Алена, да. Я не знаю, тема ли это сегодняшняя, но поводу нечистый дух, то ли относительно насилия. Мне эта тема тоже интересна. скажем, что можешь прокомментировать, или это большой вопрос? Что О нечистом духе, который входит. Ну да, это большая тема. Это большая тема. Мы в Библии видим одержимых. То есть те, у которых личность подавлена. И нечистый говорит, я, это имя мне легион. Он же не сказал, меня зовут там как-то, на вопрос, как тебя зовут. Да, он сказал, мне имя легион. То есть за него ответил тот, кто подавил его личность. Да, и это такой феномен, который требует богословского осмысления, что происходило. Однако это было явно э, насилие над личностью, потому что он бился там, да, и вел его к суициду. Это тоже тема. Такая, нечистый дух всегда ведет к суициду. Чем закончил Иуда, чем закончили свиньи, что хотел э, сатана от Иисуса на краю храма, когда искушал его. То есть это всегда да, когда этот бился в гробах, то есть это все саморазрушение. Это большая тема, ребят. Просто может быть как-нибудь мы коснемся на какой-то библейской школе, нечистые духи, без силы тьмы вообще. То есть это интересная тема. Васька.
2: А была ли у Иисуса
0: такая страстность от человека? -а, а, да их копаешь басловские глубины. А -а -а. Да, на этот вопрос так не ответишь вот сразу. Это требует серьезного осмысления. Была ли у Иисуса, был ли, То есть, был ли Иисус подвержен страстности? Если Он был подвержен смертности, если Он был подвержен Тлению, потому что он тоже уставал и муки смертно испытал был ли он подвержен страстности да это значит что он не согрешил вопрос мог ли иисус согрешить ну конечно то есть иисус мог согрешить в этом-то его подвиг если бы он не мог согрешить в чем подвиг Подвиг его заключается в том, что он мог согрешить, но он исправил эту страстность. Он исправил ее в себе и затем передает нам через причащение. То есть он исправил в себе эту наклонность. Но это большой, большой вопрос, может быть, тоже требует отдельного. Да, он
2: остается в человеке.
0: Да, он остается в человеке. Это наша часть. Просто он. Ой, Вася, такие, действительно, я хочу сказать, что э, здесь, смотрите, из-за того, что Библия не дает нам очень четкого, вот здесь регламентированного ответа, это только область богословских предположений, что Дух Святой, возрождая Дух Человеческий, соединяется с Ним, и вот это становится новой составной частью человека, это одна из предположений, но, конечно же, как вот точно разобраться в этих вещах, это, ну, Здесь говорится, мы знаем только как через тусклое стекло. Гадательно. А придет время, когда мы увидим Очень все, как оно есть. да. Да. Меля, меля. Ну давай. Я так
1: раньше понимала, что есть добрый Божий. Человек создан, любой человек создан добрый Божий.
2: И потом, когда он здесь так лесится, когда его дух возрождается и святой заходит, тогда человек идет в процессе подавления кресту, подавлю. А, а сейчас, я слушала, ну, может, я не так поняла, что как будто бы, э, когда крещает, тогда образ восстанавливается. Когда
0: что? Крещится. что когда
2: крещится, то образ
0: восстанавливается.
2: То есть, э, как сказать, что того, как человек принял Духа Святого, и его, дух, его человеческий дух восстановился, есть ли в
1: нем образ Божий? Mm
0: -hmm. В том-то и дело, что он поврежден. Вот о а, чем я поврежден, да, то есть он утратил, помните, я сам здесь этого начал, что человек утратил связь с Богом, повредил его, а с этим миром наоборот связь упрочилась. Вот в чем поврежденность этого образа Божьего. Дух Святой восстанавливает этот образ Божий в человеке. А? ну он поврежден просто, И его оживотворяют или воскрешают через Дух Святой. Да, он поврежден. Да, он, он поврежден, то есть теперь его оживотворяют, воскрешают, восстанавливают, но и придают новое качество, потому что соединяется с Духом Святым. Не просто восстанавливают Дух Человеческий, но Дух Святой теперь во мне. Нет? Все, друзья, спасибо всем.